1: A szokottnál is nagyobb szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast soron következő adásában, mely egy rendkívüli adás, hiszen úgy döntöttünk, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül azt az őrületet, amely az elmúlt napokban lezajlott a csapatfőnök. Piacon. Ritkán beszélünk ilyesmire, hogy a csapatfőnök piac. Lehet, hogy eddig nem is létező kifejezés volt, de ezt most nem lehet máshogy megfogalmazni. És hogy miért olyan nagy az örömünk, ezt nem csak nekem, hanem a stúdió túloldalán ülő Mészáros Sándornak is, azt Sanyi mindjárt elmondja nekünk. Szia, Sanyikám!
2: Szia Gergő, üdvözlöm a hallgatóinkat! Igen, nagyon nagy az örömünk, túl vagyunk a Formula Podcast első hivatalos és szervezett keretek között megtartott közösség találkozóján, amit december 11-én Budapesten az Expo Congress Hotel konferencia termében, és hát én azt gondolom, hogy nem csak számomra volt, nagyon komoly érzelmi töltet ez ez az esemény, hanem, hanem azok számára is, akik jelen voltak. Hála, jó Istennek szépen megtöltöttük ezt a konferenciatermet. Velünk voltak a szokásos társaságon kívül ott volt velük Móni István, jelen volt technikai igazgatónk Jánvári Zsolt, jelen volt sportszakmai és sportbírói tevékenységért felelős, kiemelt főosztályvezetőnőnk, Hegyi Júlia, meg nagyon-nagyon-nagyon sokan a Formula Podcast Facebook csoportból, és az hihetetlen nagy örömbe töltötte bennünket, és azt talán elárulhatom, hogy ezt mi magunk között, ezt itt lenyugtáztuk azt, hogy gyakorlatilag a Formula Podcast az
1: mostantól mozgalommá vált. Ez így van, így van, és a közösség találkozó kapcsán pedig további terveink is vannak, többek között az, hogy a karácsonyi adásunkban részletesebben beszélünk majd erről az eseményről, hogy kedvet csináljunk azok számára a következőhöz, a következőkhöz, akik ezúttal nem voltak jelen. Most viszont akkor térjünk rá arra a témára, amiről ma ő szó van,
2: milyen érdekes, né? hogy a közönség találkozón is beszéltünk a csapatfőnök helyzetről, és hogy mekkorát változott a világ röpke 24 óra leforgása alatt, hogy gyakorlatilag megteremtődött egy új fogalom a Formula 1-ben, meg pedig az, hogy
1: csapatfőnök piac. Ez így van, ez így van. Ugye a tíz csapatból négy vált meg a csapatfőnökétől néhány nap alatt. 36 közül... óra alatt. Egész gyakorlatilag. Gyakorlatilag így van, így van, így van, és ö, én őszintén megmondom, nem tudtam ilyet ö, felidézni korábbról. 2014-ben például az év különböző pontjain ö, távozott csapatfőnöki pozícióból, Cyril Erik Eric Boulay, ö, és, és Marko Matiácsi is, de, de így, hogy egyszerre, Ekkor a cunami történjen, hát én meggyőződésem, hogy hasonlóra se volt példa az F1 történetében, ahogy az adás előtt nevetgéltünk rajta, tehát legfőjebb 1990 körül, amikor volt vagy 20 csapat a mezőnyben, vagy talán több is olykor, de na mindegy. Azok többsége nem ért meg annyi időt, hogy legyen idejük csapatfőnököt cserélgetni. Szóval de, ott
2: általában a... olyan emberek voltak, akik, olyan emberek voltak általában a csapatfőnökök, akik a saját ámukat próbálták megvalósítani. Tehát a világ minden kincséért sem váltak volna meg a csapatfőnök itt Több biztosan voltak közöttük olyanok, akik csak azért csináltak csapatot, hogy, hogy egyszer legyen egy olyan egy kártyájuk, amire rá van írva az, hogy Formula 1-es csapatfőnök volt valamikor. Ugye a adásunk, ahol a legnagyobb kudarcok, tehát a kudarcba fulladt csapatpróbálkozásokról beszélgettünk, ott azért elég nagy gyakorisága hallott, ha lehet hallani ilyen
1: arcokról. Ó, oh, igen, ó, oh, igen, és hát ezek némelyikét semmiképp se nevezhetjük olyan komoly szakembernek, mint a most uh, leköszönő és a most kinevezett új csapatfőnökök uh, egész sorát, mindegyikét. Uh, ugye a sort, ha időrendben haladunk, akkor a Williams nyitotta, ahol... Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy teljesen váratlanul bejelentették Kapitó úr távozását, ugye fx a nagy technikai gurúval együtt távoztak ők, és nem tudom, tehát engem ez azért lepett meg, mert Kapitó nagyon nagy reményekkel érkezett, és nem csak az ő reményei voltak nagyok, hanem valószínűleg a Williams és a Williams szurkolók reményei is vele kapcsolatban, és egészen váratlan volt ez a lépés, bár teszem hozzá, hogy nem feltétlenül az egyetlen váratlan lépés volt ez. Tudunk-e azóta bármit? Mert azt tudom, hogy ez alatt, a 36 óra alatt te nagyon sok mindent kiderítettél erről a négy is De konkrétan a Williamsről tudunk-e bármit, hogy mi lehet a háttérben, vagy ezt még nyomoznunk kell egyelőre?
2: Őszinte leszek veled. Én azt gondolom, hogyha ránézünk a tabellára, az magyarázattal szolgálhat valamilyen szinten arra, hogy a Williams tulajdonosi köre, a Dorilton és társaik, Dorilton úr és társai miért lehettek elégedetlenek Jost kapítóval és az általa irányított menedzsmenttel, amit, amit, én nehezen tudok értelmezni az az, hogy két szezont kapott kapitó arra, hogy, hogy hogy valamit kezdjen ezzel a csapattal amilyen mélységből indult a Williams, én azt gondolom, hogy csodát nyilván nem várhatta tőle, voltak azért jobb pillanatok, nem feltétlenül idén, bár idén is azért voltak voltak megvillanásai, tehát azt én el tudom fogadni, hogy, hogy, hogy többet vártak. Csak nem tudom, hogy ez mennyire reális, mennyire lett volna reális. Különösképpen egy, úgy, hogy a, a, a két szezon közül a második szezon egy ilyen nagyszabású szabályváltozásnak az első éve volt. Amikor én elköszöntem tőle, az Abu Dhabi nagydíj hétvégén elég sok időt töltöttem az nő társaságában, itt a Sargent ügy kapcsán például Sargent utolsó F2-es versenyét és az ő körzetébe körzetében kísértem figyelemmel. És hát amikor vasárnap este elköszöntünk egymástól, akkor semmiféle, a világon semmi jelét nem láttam annak, hogy, hogy itt arra készülünk, hogy befejeződik ez a történet. Tehát úgy mindenkit, mindenkitől, hogy találkozunk Bakraimben, jó pihenést mindenkinek, viszont hallásra. Tehát nem, nem tett arra utaló jelet, jövőre remélhetőleg jobbak leszünk, meg, meg hosszú lesz a tél, mert dolgozni fogunk azon, hogy jobbak legyünk. Tehát ilyen frázisokat pufogtatott. Nyilvánvalóan, hogyha ő tudta ezt, hogy ez következik, azt nem kötötte volna a és az orrunkra, de több kollégával beszéltem, és mindenki egyetértett abban, hogy senkinek nem volt az a begyomása, hogy hogy, hogy tulajdonképpen az utolsó versenyéről távozik a Williams kötelékében. Ami egy érdekesség, amit hallottam, az az, hogy neki tulajdonképpen két szezonra volt a szerződése. Tehát, Aha. hogy az idei most december 31-ével neki lejár a szerződés, és valójában arról van szó, hogy nem hosszabbítottak vele szerződést, és nyilvánvalóan, mivel FX Demason úr, aki ugye hosszú ideje Jost kapító környékén a technikai ügyek első számú felelőség, így vele sem hosszabbítottak szerződést. Ha a saját szempontomból kellene értékelnem, akkor azt mondom, hogy, hogy nekem derült égből a villámcsapás volt az, hogy, hogy nem kapott további lehetőséget Jost kapító
1: arra, hogy irányítsa a Williams-t. Számomra is, tehát, nyilván akik velünk vannak, főleg akik régóta vannak velünk a Formula Podcast Facebook csoportban, azok pontosan tudják, hogy mennyi dolgot, legyen az pilóta bejelentés, legyen az csapattal kapcsolatos, csapatfőnökkel kapcsolatos bejelentés, versenyek, versenynaptárba be vagy kikerülésével kapcsolatos bejelentés, ezeket te azért megszoktad kicsit, hogy mondjam, spoilerezni, hogy holnap jön valami érdekes, figyeljetek nagyon, de ez tényleg abszolút a semmiből jött. Egyébként tényleg nem értem. Te... Egy érdekes
2: kis összzenetre hívnám fel a figyelmet abban a bizonyos közleményben, ahol Dorilton úr és néppizottság korának képviseletében Matthew Savage arra tett utalást, hogy, hogy nagyon hálásak azért, hogy kapító kitolta a, a visszavonulását, tehát a nyugdíjba vonulását ennyi idővel, és elvállalta ezt a feladatot, hogy a hogy a, a, a Williams-istálót irányítsa ebben a két évben. Ez olyan érdekes volt, hogy megjegyezte, hogy, hogy elhalasztotta a nyugdíjba vonulását. Ez, ez nekem úgy megütött. Ez akár jelentheti azt is, hogy, hogy, hogy kapító gyakorlatilag eltűnik a, az automotorsportból, mert, mert nyugdíjba vonul, de az embernek az energiáját látva, és azt, hogy, hogy milyen vehemenciával tesz vesz, meg dolgozott a csapat körül, én, én nagyon furcsának találnám, hogyha, hogyha nem próbálkozna meg legalább valahol valamilyen formában arra, hogy, vissza, azzal, hogy visszatérjen a formájába.
1: Nézd, amikor az ő távozását bejelentették, valószínűleg sokunknak velem együtt megfogalmazódott egy lehetséges forgatókönyv. Azt ugyanis ahogy fogalmaztál a találkozón 99,9% biztonsággal tudtuk már, hogy Frederik Váször lesz a feldállni csapatfőnöke, azaz a jelenleg még Alfa Romeo névre hallgató és majd Audivá átvedlő Zauber csapat na, piányozni fog egy csapatfőnök. És mivel Kapitó egy nagyon régi és nagyon szép kapcsolatot ápol a, a Volkswagen csoporttal, már-már kézenfekvőnek tűnt, hogy ő ott fog kikötni. És nyilván ezt teljesen most sem zárhatjuk ki, hiszen, ahogy majd mindjárt eltérünk, az Alfa történt bejelentés, de nem csapatfőnöki pozícióba. Vagy szerinted teljesen kizárható, hogy ő ebbe az irányba rakja ki az irányjelzőt?
2: <gül> mindjárt, akkor menjünk, menjünk kronológiai sorrendbe, ha már így vágtunk neki ennek a műsorretet. A kapitó távozását követő újabb bejelentés az ennek az emlékezetes keddi napnak a kilencedik órájában következett be, amikor a, a Sauber hírulatta adta az, amit tudtunk nagyon jól, ugye ha emlékeim nem csalnak, a Mexikót követő futamértékelő adásban beszéltünk először arról, hogy Mattia binotto eltávolítja a Ferrari, és hogy több esélyes van, de Fred Wasser a legnagyobb szanszos arra, hogy ezt a pozíciót megkap Tehát megérkezett ennek a hivatalos bejelentése első körben, hogy Fred Wasser távozik a a Sauber kötelékéből, megerősítették, hogy távozik a vezérigazgatói pozícióból és a csapatfőnöki pozícióból. Ennyi. Ez, ez volt az első bejelentés. 27 perccel később megérkezett a Ferrari bejelentése azzal kapcsolatban, hogy Fred Vasszört nevezik ki eh, csapatfőröknek és ügyvezetőnek. Ügyvezető menedzsernek. Ebben az a, az, az érdekesség, hogy ügyvezető menedzseri tisztséget kapott, míg az elődje, Mattia Binotto, ő csapatfőnök volt, és úgy vezető igazgató. Tehát ez a céges hierarchiában ez egy, ez egy alacsonyabb ö, jogkörrel rendelkező státusz, ami nekem azt arra utal, hogy azért vasször jobban kontroll alatt lesz, mint amennyire Mattia Binotto volt. Tehát én itt el tudom képzelni azt, hogy, hogy ez azért lépték meg, hogy Benedetto Vinyá, aki ugye mostanában nagyon aktív a Ferrari vezérigazgatójaként, hogy neki is legyen azért valami komolyabb beleszólási joga abba, hogy mi zajlik a Skudéri De hogy is jutottunk ide? Tehát, hogy is jutottunk ide? Ez már most nagyon előre szaladtam. Tehát a nap második bejelentése az az volt, hogy baször, ahogyan arra számítani lehetett, viszi a Ferrari csapatfőnöki pozícióját. Viszont ugye ez egyben azt is jelentette, hogy ő távozik a Szaubertől, hogy ott megüresedett a vezetői pozíció. Ott... Hát bizony. Ezzel kapcsolatban nagyon sokan vizionálták azt, hogy valójában a Capito felállása, vagy távozása a Williams-től ennek a hátterében az áll, hogy szépen ő áttöltözik, és, és a jövőben, mint a, 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 az Audi leendő stratégiai, első körben stratégiai partnere, majd a későbbi gyári csapata, a sauber kötelékében vállal a feladatot, a gyárrahoz ezer szállal kötődő szakvezetőként. Csak, hogy ez nem történt meg. Ugyanis <gül> este olyan őszinte leszek veled, olyan 17 óra tájban, miután, miután Ezt már tudtuk tegnap napközben, hogy a Saubernél megtörténik ez a bejelentés. Nyilvánvalóan, mivel tudtuk, hogy a masszor távozik, adódott a kérdés, hogy ki jön a helyére. Ennek kapcsán az egész napot azzal töltöttem, hogy próbáltam ezzel kapcsolatban információt szerezni, mire olyan 17 óra után nem sokkal egy nagyon komoly helyen levő forrás egyetlen szót közölt velem a kérdésemre válaszolva, és ez a név szerepelt benne, hogy Seydl. <gül> Amire először is tátva maradt a szám, hogy azt a kutya fáját erre nem vagyok felkészülve, aztán azt én forwardoltam neked, és Gobodics Tabás kikezdhetetlen főszerkesztőnek, és mind a ketten hasonlóan foglaltatok állás, hogy azt a mindanit, hogy holott, tudtuk nagyon jól, hogy András Seydl is egy, egy nagyon erős Volkswagen kötődéssel rendelkezik, ugye a Porsche világverő VEC csapatának volt az egyik letéteményese, ő volt a csapatfőnök, tudtuk nagyon jól, hogy, hogy nem itt a Formula kezben is hangsúlyozta, hogy nem számolt fel minden kapcsolatot a gyárral, tehát hogy, hogy az a kötön is megvan, de nem olyan szinten, tehát mi teljesen el voltunk, elkönyveltük magunknak azt, hogy olyan szinten van bebetonozva a McLaren-nél, hogy, hogy onnan egész egyszerűen nincsen kiút. Aztán mint az élet már nagyon sokszor megmutatta különösen a Forma 1 itt mindig megtörténhet az is, amire az ember soha nem számítana. Megérkezett a közlemény 11 óra magasságában azzal kapcsolatban, hogy Andreas Seidel a Szauber kötelékében e, tart, ahol a jövő év elejétől vezérigazgatóként vállal szerepet. Ez egy nagyon érdekes szösszened, hogy, hogy azt gondoltuk, Hétfő este még, hogy akkor ugyanúgy, ahogy a vasször egyszerre töltötte be a vezérigazgató és a csapatfőnök szerepkörét, hogy András Seydl oda átmegy, és ő lesz az, aki ezt a két feladatköt egyszerre tölti be. Csak hogy ez nem így lesz. A közlemény szerint a vezérigazgatói tisztséget vállal, és a közlemény külön kitért arra, hogy megkezdi a felkutatását a Szauber új, csapatfőnökének, aki a Szau irányítani fogja Fred Wasser után. Na, itt volt a kutya elásra. Ez egy nagyon komoly lövőcsel, ugyanis ebben benne van az is, amire mi eredetileg gondoltunk, hogy esetleg a kapító ott bukkan majd fel, és Volkswagen kötődésű emberként adott esetben elvállalja 64 esztendősen a, a, az, az Audi projekt előkészítését, és a Sauber, Saubert, tehát szerepet vállal abban, hogy a szaubert felkészítsék az Audi érkezésére, de ugyanakkor benne van az is, hogy, hogy akár az is előfordulhat, hogy ide egy, egy kőkemény, keményvonalas audis embert hoznak, akit, akit az elkövetkezendő években gyakorlatilag felkészítenek arra, hogy eligazodjon a Formula 1-nek az útvesztőjében. Őszinte leszek, keressük, kutatjuk azt, hogy hogy milyen lépés következik Inville-ben csapatfőnök frontján, mostanáig nem jutottunk eredményre, senkitől biztosat nem tudtunk, nem, nem, nem hallottunk, Sőt, inkább, inkább azt mondják a forrásaink, hogy ez, ez tényleges helyzet, hogy megérkezett Andrea Seidel, és akkor elkezdik számba venni azokat, hogy akkor kik jöhetnek számításba, mint potenciális Zauber csapatfőnökünk. Ilyen tekintetben egyébként nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy Jossz kapító is szerepel azon a kívánságlistán, listán, azon a, azon a short listán, amiből
1: a, amelyről majd kikerül a, a következő
2: Zauber csapatfőnök.
1: Bár úgy, tegyük hozzá, hogy Colin lesz is éppen szabad. Na mindegy, ez egy borzalmasan rossz vicc volt. Kapaszkodj, uh, meg, ahogy mondtad... kapaszkodj meg, ez a név is elhangzott
2: ma egy, 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 egy beszélgetésben, hogy mi van akkor, hogyha ő próbált meg visszakapaszkodni valamilyen formában, és ott kopogtat mondjuk kívüljön be az ajtón,
1: hogy hello gyerekek, én is itt vagyok. De akkor hallottunk már... Mert... Egyébként, bocs, Isten éltesse, ma 55 éves Colin lesz, ez csak... Most látom, innen jutott eszembe ez a nem túl, hogy mondjam, nem túl valószínű forgatók. Nagyon nem valószínű. De ez a, az a sport, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy itt soha nem lehet semmit biztosra venni. No, ö, ugye például azt sem lehetett addig a néhány pillanatig, Uh, amíg, uh, amíg nem jelentette be a McLaren-Zajdal uh, utódát, hogy az a bizonyos Andrász Tella lesz az ő utóda, uh, aki ugye egy, egy borzalmasan tapasztalt uh, f szakember, ellenben uh, ilyen magasságú uh, pozícióba, ugye először, uh, először került be karrierje során, ő a Ferrari-nál uh, borzalmasan sokáig, dolgozott, Schumacher teljesítménymérnökeként három világbajnoki címben működött közre, aztán Kimi Rákőnen címénél is teljesítménymérnökként szerepelt, ő volt Fernando Alonso versenymérnöke az egész F1-es, bocsánat, az egész ferrari karrierje során, úgyhogy a tapasztalat az bőven megvan, és hát már 7 éve dolgozik a McLaren-nél, úgyhogy úgy, nyilván nem egy, nem egy új emberű Wokingban. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy, hogy sokak számára meglepő lehetett, hogy a McLaren nem egy nagy nevet hoz, legalábbis olyan értelemben, aki már főnökként bizonyított, hanem házon belül találják meg a megoldást. Persze ez lehet, hogy egy nagyon-nagyon jó megoldás lesz. És ugye te Ma ö, beszéltél ö, Zach Brownal részt vettél egy olyan sajtókonferencián, ahol Zack Brown ismertette az egész helyzetet. Ö, nem tudom, beszélte Brown arról, hogy miért stellára esett a választás, illetve hogy ez egy teljesen egyértelmű döntés volt a McLaren részéről. Hú, nagyon sok minden másról is beszél, <laughs> beszél Brown és András Kezdjük fel, ezzel, a... aztán majd végig beszéljük. Ez üdözben. egy
2: septében összerántott webex online videó platformon bonyolított, nagyon zárt körű beszélgetés volt, amire, amire meghívást kaptam, és ahol, ahol hallhattuk, kérdezhettük ezeket az urakat azzal kapcsolatban, hogy, hogy akkor, na és akkor ezt így hogy? <gül> hogy a klasszikus idézem. Kezdeném azzal, hogy mit mondott Zach Brown erről az egész helyzetről, mert ugye ők érintettek abban is, hogy onnan, onnan számunkra teljesen váratlan módon egy nagy szakember távozott Andreas Seidel személyében, akiről azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy ő meg sem állott addig, ameddig legalább világbajnoki esélyes csapatot nem fabrikál a, a McLaren-ből. Nagyon érdekes történetet vázolt fel ezzel kapcsolatban Zac Brown. Arról beszélt, hogy valójában uh, Andreas Seidel neki bár, tehát a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor ezt megtudtuk tegnap, ezt, hogy, hogy András Szejdl távozóban van itt, azért elkezdtünk szimatolni, és olyan információk jöttek hozzánk, hogy a mclaren ez totálisan váratlanul érte. Tehát, hogy, hogy nem, nem számítottak rá, hogy ez most bekövetkezik. Már most 2022 végén. Ehhez képest Zeg Brown úgy vázolta fel ezen a nagyon érdekes és különleges hangulatú sajtóbeszélgetésen a történetet, hogy már a szezon közben jelezte neki Andreas Seidel, hogy 2025 végéig tudja vállalni a, a csapatfőröki szerepet. Ez nagyon érdekes volt, mert egyetlen egyszer sem ejtette ki az Audi szót, ö, a száján <gül> Zac Brown, hanem az úgy fogalmazta meg, hogy a nyilvánvaló okok miatt, mert hogy olyan beszálló lesz, akikkel kapcsolatban neki nagyon komoly kötődései vannak, így utalt Andreas Seidel-re. Azt hogy úgy állapodtak meg, hogy 2025 végéig tudja vállalni ezt a, a szerepkört, hogy a McLaren csapatfőnöki tisztségét be, betölti, de utána neki mindenképpen mennie kell, mert számítanak rá. Azt mondja, hogy ez volt a, a, az alapfelállás. Azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy ezen, ez számára konkretizálódott, hogy 25 végén el fogja veszíteni András Szejdőt, azt mondta, hogy közösen a Szejdőlel, Elkezdték megkeresni az utódát, azt mondta, hogy nem kell sehová menni, nem is nagyon kellett gondolkodni, annyira kézen fekvő volt az, hogy Andrea Stella lesz az, aki át tudja venni a folytonosság, a tapasztalat és minden más egyében ezt ezt a csapatfőnöki szerepet. Ebben az a nagyon érdekes, ugye, hogy Andrea Stella különböző csapatoknál, ahogyan utaltál erre, nagyon fontos szerepeket töltött be folyamatosan az évek során. Itt a mclaren is, amikor itt volt Andrea Seydl a Formula Podcast-ben, és beszélt nekünk a McLaren helyzetéről 2021-ben, külön kiemelte és méltatta Andrea Stella áldásos tevékenységét a McLaren-nél, de viszont eddig ő mindig inkább ilyen kevésbé látható pozíciókban ált helyt, és, és teljesített, tehát nem volt annyira a fényben, nem volt annyira a nyilvánosság előtt, mint amivel a csapatfőnöki pozíció jár. Azt mondta Zeg Brown, hogy, hogy együtt hozták meg azt a döntést, hogy Stella alkalmas lesz erre a pozícióra, és úgy tervezték, hogy ezt valamikor 2023-ban ezt nyilvánosságra hozzák, hogy szejdül távozni fog, és a következő időszakban Andrea Stella felkészítésére összpontosítanak. Csak hogy azt mondta, hogy közbejött ez a, ez a nem várt tényező, hogy a Ferrari-nál leépítették Mattia binotto és ott szükség lett egy új csapatfőnökre, és hogy ezt a csapatfőnököt Fred Wasser személyében találták meg, akit ugye a Sauber éléről csábítottak el, és azt mondta Brown, hogy megkereste őt Finn Rousing, aki ugye jelen pillanatban a Saubernek a többségi tulajdonosa, és uh-huh. tette ki egy ajánlatot, hogy, hogy nem lehetne, adott esetben hamarabb hozzáférni Andreas Szedül szolgálataihoz, mert hogy, mert, hogy ők el fogják veszíteni Fred walsh És ezt nagyon egyszerűen megoldotta Zeg Braun. Azt mondta, hogy hát ő, őt évtizedes barátság fűzi Finn Rousinghoz, régóta ismerik egymást. Ők egy olyan ö, humánus hozzáállású csapat, hogy egy ilyen sztorit meg lehet beszélni, meg, meg, meg le lehet délelni egymással. Azt mondta, hogy ők nagyon hamar megállapodtak, hogy itt tulajdonképpen annyi történik, hogy előre kell hozniuk azt, ami egyébként 2025 végén történt volna meg. Azt mondta, hogy így így megállapodtak ebben, és és gyakorlatilag bekövetkezett az, aminek be kell következni, azt mondta, hogy nem kellett gondolkodniuk, mert már a szezon közben ez eldőlt, hogy amennyiben a Szeidőnek távoznia kell, Andrea Stella a kézenfekvő megoldás. Amivel én egyébként egyet tudok érteni, Stella egy Elképesztően tapasztalt ember, nagyon jól ismeri a sport szakmai oldalát, a mérnöki oldalát a sportnak. Amitől én egy picit félek, az az, hogy én többször beszélgettem vele az évek során. A pedokban járva, kellve, összefutva vele, de tehát én a jelenlegi állapotban. Én féltem attól, hogy milyen lesz az, amikor ő beszabadul a, abba bizonyos klubba, amit a, a csapatfőrökök uh-huh. közege jelent, de ezzel kapcsolatban hangsúlyozta az Brown, hogy, hogy gyakorlatilag fel fogják őt készíteni. Az elkövetkező hetekben fel fogják készíteni őt arra, hogy hogyan kell. Azt mondta, azt mondta Sztella, hogy a kommunikációtól tart a legjobban, mert ugye ő nem szokott interjút adni, meg, meg ő nem egy ilyen nem egy ilyen médiában gyakran sürgő forgó arc, azt mondta, hogy ezen még, még dolgoznia kell, de, de azt mondta, hogy szerintek fel fog készülni 2023 kezdetére, nem lesz ezzel semmi probléma. Zeg Brown teljes támogatásáról biztosította. Ami még egy érdekes dolog, hogy rövidre fogjam ezt a borzalmasan hosszú bonológot, az az, hogy joggal merül fel a kérdés, hogy az hogy fordulhat elő, hogy nem száműzték, Andreas Seydl kertészkedési szabadságra. Ez nem tartod de furcsának. Úgyhogy ilyenkor ez a protokoll. Mondjuk ott, hogy a Pászörnek sem kellett kertészkedési szabadságra mennie, és azonnal áttöltözhetett, meg átköltözhetett Maranello-ba, arra némiképp magyarázattal szolgál az, hogy ott azért jelen, az elmúlt években, és jelenleg, meg a következő két évben is azért van egy nagyfokú
1: függés a Ferrari-tól. Tehát, hogy azt az, az, az ember... Bocs, meg hogy nem riválisai egymásnak, tehát most bocsánat, de az Alfa Romeo valószínűleg nem a Ferrari-tól védi a titkait, hanem mondjuk a a háztól meg az Aston Martintól.
2: Tehát azt ott meg lehet magyarázni ezzel. Itt viszont ugye, akárhogy is nézzük, a McLaren elenged egy, egy kulcs fontosságú szakembert kertészkedési szabadság nélkül egy olyan helyre, ahol gyakorlatilag a, a, a jövő egyik nagy csapatát azért engedik el, hogy, hogy ez az ember elkezdje felépíteni ott a jövő egyik nagy csapatát. Ami ugye azért kérdéleket vett fel, hogy ebben miért mentek ennyire, tehát miért adták ilyen könnyen a bőrüket. És ez nagyon, hát, csipetnyi sóval kell kezelni szerintem azt a választ, amit Erőzek Braun adott. Azt mondta, hogy hát mi velünk meg lehet beszélni a dolgokat. Tényleg? <gül> Nem mondjuk már, hogy ilyen egyszerűen oda lehet adni az elmúlt néhány évnek a tapasztalatát, meg azt a szakembert, akit nem is olyan régen még, pár hónappal ezelőtt valamelyik sajtótájékoztatón a jövő ö, nagy sikereinek az alapköveként apostrofálta András Szeidlőt, ehhez képest, hogy szemre működik. Lehet, módni,
1: lehet hogy? ebben a megbeszélésben szóba került néhány millió ok? Én egy, egy dolog gondolatot ébresztett a,
2: a fejemben, mégpedig az, hogyha felidézed magadban, nem olyan régen volt az, amikor azt hallottuk, hogy az Audi elsődleges célpontja a McLaren volt csapatvásárlás frontján. Tehát tettek egy ajánlatot, majd azt megduplázták végül, nem lett belőle semmi, mert a McLaren tulajdonosi köre azt szeretné a csapatot megtartani ebben a, ebben a státuszában, ahogy, ahogy most van, viszont én egyáltalán nem tartom ördögnő, ördögtől valónak azt a gondolatot, hogy most tettek egy gesztust. A, az Audi irányába, vagy az Audi érdekeltségi körébe lassan beletartozó istáló irányába. Tettek egy gesztust azzal, hogy elengedték a szélt, és ennek a későbbiekben lehet egy olyan hozadéka, hogy lehet, hogy, hogy ott hamarosan ugye ott nagy erőkkel dolgoznak a Formegyes erőforrás elkészítésén, amit 2026-ban ö, láthatunk majd a Formegyben. Én, nekem van egy olyan érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ez tulajdonképpen azért történt ez a gesztus, mert ugye a mclaren már arra készülnek, hogy 26-tól Audi motorral fognak menni Audi ügyfél csapatként. Én ezt egyáltalán nem tartom elképzelhetetlenek, sőt, pláne annak fényében, hogy az Audi ugye kacérkodott is a mclaren Egyedüli csapatként, új beszállóként nem lesz olyan egyszerű boldogulni, tehát kell melléjük valaki, akkor is, hogyha nyilvánvalóan ugye kifejtették spában a, a bejelentéskor a sajtótájékoztatón, hogy nincs mese, ők rögtön azonnal <gül> ide nekem az oroszlánt is alapon ők a, a bajnokság szeretnének harcolni kén, úgyhogy én ezt egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezt, ezt, ezt gyakorlatilag egy jövőbeli motorszállítói szerződés kapcsán tett első gesztus láttuk ezzel, hogy nem kellett az helyen a kertészkedési szabadságra mennie.
1: No, van nekünk a mezőnyben még hat csapatunk. Ezek után nyilván az ember soha nem mondja, hogy soha. De ugye egyet értesz velem abban, hogy talán most, most ez az őrület, ez véget ért. Tehát, hogy újabb csapatfőnök váltásra már nem feltétlen kell számítani. Ö, ugye most nem értek Nem ezzel. Kiképzelde, hogy nem értek egyet ezzel. Váldául. akkor bocs, Hadd végig, hogy kik ők, és akkor majd utána megmondod, hogy esetleg mire lehet még számítani. Ugye a legrégebb óta csapat csapatfőnök Christian Horner gyakorlatilag a Red Bull alapítása, vagy a Jaguar Red Bull lealakulása óta ott van. A második legrégebbi Franz Tost, úgy szintén a Minárdi a Minardi Tororoszóvá, majd jóval később a Fataúrivá alakult azóta vezeti ezt az Istálót. totó volt lassan egy évtizede, szolgálja a Mercedes-t. Günther Steiner hat éven van túl, ugye a ház alapítása óta ő vezeti az istálót, és akkor ugye ki van még, van nekünk egy Mike krekünk, aki egyetlen szezont tud egyelőre hát a mögött F1-es csapat főnökként, valamint az Alpinnál ugye van ez a meghatározhatatlan ö, konstrukció, amelyben ö, ugye azt hiszem, hogy ott már Safnauer az, akit csapatfőnöknek nevezhetünk, de ugye azon sokat tréfákoztunk, hogy azért vannak ott más ö, más potentátok is, valahol ö, az Alpin is az igazgatók csapata, ö, ahogy régen a Mercedes volt. No, szóval ebből a hatosból te úgy érzed, hogy még valahol lehet mozgolódás? Nézd, de, eh, amit
2: én tudok, az az, hogy a williams kapcsolatban egyelőre vakon vagyunk. <gül> Nem tudjuk, hogy a, a, a Dorilton mire készül. Bár abból, hogy, hogy most az év végén elengedték kapitót, ebből arra következtetek, hogy van valamiféle forgatókönyvük. Arra vonatkozóan, hogy akkor kivel pótolják őt. Hogy ki lehet ez a személy, aki a Williams ö, ö, williams a karbesteri pálcát magához ragadja, én őszintén megmondom, hogy halálilag őzöm nincs, de nem csak nekem, hanem, hanem, hanem más kollégáknak is, akik a, a, a nemzetközi sajtóban a forványi kapcsolatban tesznek, vesznek és információkat szereznek, mástól se hallottam. Különböző információ morzsákat hallottunk. Például azt, hogy, hogy ezután ugye ott már Szafnauer lehúzott egy szezont gyakorlatilag az Alpinnál, Például van olyan, aki hallott olyanról, fogalmazunk így, hogy hallott olyanról, hogy azok után, ami idén történt az Alpinnál, nem biztos, hogy, hogy software túlságosan sokáig akar ott maradni. Amikor én beszélgettem vele az év során számos alkalommal, én azt gondolom, azt látszott rajta, hogy nagyon nehéz helyzetben van, meg nagyon nehéz feladatok nyomják a vállalait, de, de nekem nem tűnt úgy, hogy, hogy, hogy a váltáson gondolkodna, de hát ezt tudjuk nagyon. Tavaly, hogyha felidézel, felidézel magadból, hogy miről beszélgettünk, akkor úgy távozott, hogy az elismerte, hogy ott van egy ajánlat az asztalán az alpintól ami ugye a vége az lett, hogy, hogy csak ott között ki. Most hallottunk olyat, hogy, hogy valamiféle tájékozódó megkeresés történt a Dorilton részéről, hogy adott esetben, ha úgy alakulna, akkor, akkor lenne kedve átigazolni a Williams-hez. Én ebben nem nagyon hiszek, de <gül> egy néhány ráncá ráncáfolt már a így a Form kapcsolatban. Ugyanakkor ezen a sajtóbeszélgetésem főmerült az, hogy, hogy mi a jó stratégia a jelenlegi úgy hogy, hogy honnan érdemes szakvezetőt hozni a csapat élére, és azt mondta ezzel kapcsolatban Zac Brown, hogy aki és amennyire csak teheti, Ugye a legjobb megoldás az mégiscsak az, hogyha házon belülről hozol valakit, aki, aki a folytonosságot tudja szavatolni, mert azt mondja, hogy itt a budget cap kapcsán, meg amennyire kiélezett itt a fejlesztési verseny, itt az új szabályrendszer második évére készülve, egyszerűen nem engedheted meg magadnak azt, hogy, hogy olyan ember hozzá akinek egyszerűen lövése nincs a helyzetről. Tehát, hogy, hogy azt mondta, hogy ezzel együtt, hogy így alakult át a forma egy, azt mondta, hogy a szavaiból arra lehetett következtetni, hogy az ilyen kívülről jövő beugró, és ott nagy sikereket elérő embereknek a korszaka, az, az leáldozott, tehát, hogy nincs már ilyen, hogy valakit kívülről hozol, és akkor az itt elkezdi folydi a pasztát szeretet. Aztán majd meglátjuk, hogy a, a Dorilton hogy dönt. Így főmerül az, hogy igen, ám de hát, hogy a Vasszőr is egy másik csapattól jön, és a Ferrari-t hogy fogja egy gatyába rázni, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy a Vasszőrnek azért borzalmasan komoly tapasztalatai vannak. Az automotorsportban egyrészt, másrészt most már a formula 1-ben is nagyon nagy tapasztalatai vannak, harmadrészt itt a, a, a Sauber Ferrari együttműködés kapcsán azért ő nagyon sok mindenbe belelátott az elmúlt évek során, hogy, hogy hogy működik a Ferrari organizáció, hogy működik az a szervezet, milyen aláfülé rendeltségi viszonyok vannak, azért ott nagyon sok mindent el tudott, el tudott sajátítani. Viszont a Braun azt mondta, hogy azért is örülnek annak, hogy a Stellát tudták kinevezni, mert hogy, hogy az tényleg egy olyan ember, hogy gyakorlatilag átmegy egyik irodából a másikba, és ennyit fognak érzékelni
1: elméletileg a váltásból, ami azért valljuk be őszintén elő lehet. Ebben egy ilyen Ilyenfajta kontinuitás az, az mindenképpen előnyös lehet, bár, ahogy mondtad, Vasszőr esetében is megvan, megvolt már az a ferrari kapcsolat, és én magam részéről nem biztos, hogy tudtam volna alkalmasabb embert erre a feladatra, különösen annak fényében, ugye, hogy a megtudtuk mazek brauntól, tól hogy zajdől 25 végén mindenképp ö, ment volna az Audi-hoz. Na most a Ferrari nem fog három évre csapatfőnököt szerződtetni azért ebben. Még akkor is, hogyha némelyeket gyorsabban elhasználtam ennél a három évnél mostanában. Ö, de hát ugye emlékszem, meg le is csekkoltam, 2020 nyarán volt a legelső olyan adásunk, ahol a hallgatók kérdezhettek tőlünk, és ugye amikor föltette valaki a kérdést, hogy ki lenne a legalkalmasabb Ferrari csapatfőnöknek, már akkor Fred Wasser-t mondtuk. Úgyhogy mi legalábbis nem lepődtünk meg ezen a, mm, ezen a fordulaton, mondjuk így. Egy,
2: egyet, egyet még sztellázhatok egyet?
1: Kérlek, kimondottan kérlek rá.
2: Fölmerült ezen a sajtóbeszélgetésen az, hogy, hogy ugye a a szervezeti egység vezető beosztású tagjaként tevékenykedik Walkingban 2019 óta. Most ő kapja meg ezt a bizonyos karmesteri pálcát, ő fog irányítani. Úgy szólt a kérdés, hogy hogy melyek azok a területek, ahol ő úgy érzi, hogy, hogy változtatni kell. Mert ugye azért mégis csak eddig ő ugyanabba az irányba haladt, hogy ahogy az eddigi vezetés, mert tehát ő is a menedzsmentnek, a felső menedzsmentnek a tagja volt, hogy mégis mit változtat azok után, hogy ő lesz most így a csapatfőnök, és ezzel együtt kvázi az egyik csúcsgó. <gül> nagyon érdekes dolgokat mondott azt mondta, hogy ugye 23-ban elkészül a, a vadonatúj szélcsatornája a McLarennek, amivel ugye nagyon sokat küszködtek az elmúlt időszakban elkészül az új szimulátor, ami egy hipermodern technológia lesz, és nagyon nagy reményeket fűznek hozzá. Azt tudja, hogy ezeket a dolgokat szeretnék maximálisan kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, és konkrétan rámutatott arra is, hogy az Aero az a terület, ahol ahol szerintem a McLarennek nagyon-nagyon sokat kellene nagyon-nagyon hamar fejlődnie. Azt hogy az egyik terve az az, hogy az Aero részlegen szeretne létszámnövelést végrehajtani, mert úgy gondolja, hogy, hogy, hogy nagyon komoly aerodinamikai mérnök tehetségek dolgoznak a mclaren és és hogyha ott egy kicsit megnövelik a létszámot, akkor azzal talán fel lehet pörgetni a... A fejlesztéseket. Ami még érdekes, ugye egy nagyon komoly magyar szakember is dolgozik a McLarennél, Ladocsi Péter, barátunk személyében. Ugye ő egy, egy rendszermérnök, aki Lando Norris környékén tesz és a Landonoris sikeres szereplésében gyakorlatilag neki tényleg oroszlán része és elévőhetetlen érdemei vannak. Én annyit tudok mondani, hogy amit a Pétertől hallottam a korábbiakban, ő mindig csak és kizárólag szuperlatívuszokban Tudott beszélni Andrea Stelláról, mint, mint technikai vezetőről azt mondta, hogy az, az egyik legnagyobb tudású ö, szakember a forma úgy, úgyhogy. Nagy kérdés az, hogy, hogy hogy tudja átvinni ezt a... Aki jó mérnök, ugye láttunk már erre példát Mattia Binotto hogy hogyha valaki szuper mérnök, az nem biztos, hogy jó csapatfőnök lesz. Más kérdés az, hogy itt azért a situ egészem egészen más, mert Andrea Stella teljes körű támogatást élvez majd Zac Browntól brown nem pedig folyamatosan a mögé kell majd nézegetnie, mint, mint, mint Mattia Binotto-nak annak idején. Még egy apró érdekesség, hogy ez a Stella itt az évek során nagyon komoly csapatfőnökökkel dolgozott együtt a különböző ö, időszakokban. És itt a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan készül a csapatfőnöki szerepre, úgy egy kicsit nosztalgiázott, hogy kitől mit tanult az évek során. Itt kiemelte azt, hogy a, a Zsantot térában azt mondta, hogy azt a szintű eltökéltséget, meg elkötelezettséget, amivel Zsantot rendelkezett, mint Ferrari csapatfőnök, azt mondta, hogy az egy olyan érték, amit ő, ő szeretne magáénak tudni. Kiemelte például... Stefano Domenicali-val ugye a Domenicali érában is dolgozott a Ferrari rá, azt mondta, hogy ott a Domenicalival, mint, mint csapatfőnökkel, neki az volt az egyik erőssége, hogy hihetetlenül jól kezelte az embereket. Tehát, hogy nagyon jól tudta menedzselni az embereket, nagyon jól tudott egy szervezeti egységet alkotni annyi különböző típusú emberből. És külön kihagsúlyozta még a szájdült is, aki ugye, gyakorlatilag ugyanúgy, mint ő, egy mérnök ember, és úgy töltötte be a csapatfőröki tisztséget, azt mondta, hogy benne pedig a lenyűgöző, hogy, hogy milyen szinten ismerte ezt az egész üzletágat, Tehát, hogy a, 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 a legyen szó akár aeróról, akár az elektronikáról, akár miről, azt mondta, hogy akár hova ment ott mindenkivel, érdemben és mélyen tudott beszélgetni azokról a dolgokról, amik azon az adott részlegen ami ilyen munka ott folyik, és azt mondta, hogy ez, ez, ez egyszerűen lenyűlőző vezetővé tette Szaidult, meg megjegyezte azt is, hogy igaz, hogy ott vezérigazgató lesz a Szaubarnél, de ott biztos, hogy jó fognak járni azzal a hihetetlen tudással, amivel ő rendelkezik.
1: Ez egész biztosan így van. Hát azt hiszem, hogy alaposan kiveséztük a azt a napot, vagy azt a másfél napot, amelynek során többet foglalkozott a, a világ és az F1-es a csapat mint máskor több hónap vagy egy teljes szezon alatt. Ugye a Twitter is, gyakorlatilag a Twitternek az f 1 foglalkozó örvendetesen nagy porciója, és abszolút megőrült az egész témától, <kül> és hát rengeteg is napvilágot látott természetesen. Az egyik legkiválóbb GT versenyző jelenleg Fájle Márcello, például azt posztolta ki délelőtt 11 körül, hogy srácok, most keltem, melyik csapathoz küldjem a csapat pályázatomat, a Mercedes, a Mercedes pedig ugye kirakott egy képet Totó Wolfról, azzal, hogy nincs semmit bejelentenünk, szóval itt egy fotó Totó Wolfról, ez is egészen brilliáns volt. Az Alpin is
2: hát... poénkodott ezzel egy Safnauer hogy még csak néhány hónapja vagyok itt, de már is az ötödik leghosszabb ideje regnáló csapatfőnökök listájában már is az ötödik helyen állok.
1: Ez is, ez, ez is, ez is óriási Na, ö, úgyhogy tényleg ez a, ez a Luca nap, illetve az előtte lévő hétfő, ez, ez a, a nagy csapat főnök keringőként fog bevonulni ez a történetébe apróságok. Itt van néhány kérdés, itt kiegyzeteltem magamnak a kis noteszemben,
2: amikre gyorsan megpróbálnék reflektálni. Tehát például ilyen kérdéseket kaptunk, miért meglepetés Szejdül. Volt, aki azzal érvelt, hogy német, Volkswagen kötődés, hogy mind csodálkozunk. Hát azért csodálkoztunk, Andrea a azért dobtuk le a láncot, ezért írtam éjszaka, hogy olyan ember érkezik, aki többi ledobtuk a láncot, mert szent meggyőződésünk volt, hogy ő olyan szinten van beágyazva a McLaren-be, hogy onnan az elkövetkezendő években nem mozdítható még sem, hogy a Ferrari hívta. Benünket meglepett, maradjuk ennyiben. Van még itt egy mi lesz a kapítóval, lehet, hogy Sauberhez igazol, és csapatfőnök lesz, az is lehet, meg az is meg lehet, hogy elmegy, nyugdíj, nyugdíjba vonul és motorozgat, ahogy azt előszeretettel teszi szabad idejében. Van még ilyen, mitől, miért várják Fred Wasser-től a csodát? Korábbi műsorokban is beszéltünk már erről. Egyrészt úgy döntött a, a, a vállalat vezetés, hogy megvonja a bizalmat Mattia a kell valaki, aki ezt a társaságot gatyába tudja, vagy kísérletet mert tenni arra, hogy gatyába rázza ezt a társaságot, a nagy és hőn áhított cél, célpont Krisztián Hordert megszerezni nem sikerült, Andreas Seidel-t nem sikerült, maradt Fred Wasser, aki mint arra utaltam, valamennyire ismeri azért a Ferrari belső szervezeti egységét, meg, meg nagyságrendileg azért tisztában az, azzal, hogy milyen folyamatok vannak ott, tapasztalt, meg maradjunk annyiban, hogy azért jó humoros, de tud ő azért oroszlán idomárként is viselkedni, meg oda tudja tenni magát akkor, hogyha ha kemény kézzel kell bánni egy-egy helyzettel, illetőleg volt még egy érdekes kérdés, hogy akkor mostantól beszélhetünk-e arról, hogy, hogy létrejön a, a csapatfőnök piac is, hogy mostantól gyakran lesz-e ilyen, hogy jönnek-mennek az emberek, ez még, ez még Zac Brown-nal kapcsolatban az Brown-os sajtóbeszélgetésen is felmerült, hogy akkor most attól kell-e számítani arra, hogy a pilóta piac mellett, csapatfőnek piac is nyílik a, az f ben azt mondta, hogy nyilvánvalóan nem ideális nagyon gyakran váltogatni a vezetőt, de azt mondta, hogy olyan szinten fel vannak gyorsulva az események ebben az átmeneti korszakban, a Forma 1 hogy, hogy, hogy bizony eljöhetnek ilyen pillanatok, hogy váltásra van szükség, ami ugye nagyon jól meg kell fontolni azért, hogy ki milyen irányba lép, meg mikor lép, de azt mondta, hogy ez ilyen nagy intenzitással, mint ahogy most, ilyen nagy intenzitással senki nem szeretne váltani, de ez mostantól mindig benne van a pakliban, hogy ha elfogy a türelem, vagy nem úgy alakulnak a dolgok gazdaságilag, kereskedelmileg, teljesítményileg, akkor, akkor akár ilyen is előfordul.
1: No, kérlek szépen. Akkor én is földobok itt egy kérdést, a, a Formula Podcast közösségének szegedi vonalát erősítő Lehocki Tamás tette föl azt a kérdést, hogy vajon Teó Purser F1-es esélyeit befolyásolhatja-e Fred Wasser Maranello-ba igazolása, hiszen azt ugye tudjuk, hogy, hogy Purser Fred Wasser személyes kedvence, azt tudjuk, hogy óriási tehetségről beszélünk az ő esetében, és hát, és hát ugye a Ferrari-nak van egy kiváló partnercsapata a ház, ahol két nem annyira fiatal versenyző kezdi meg a 2023-as szezont. Vajon pont-pont-pont kérdőjel. Nézd,
2: én erre nagyon egyszerűen fogok válaszolni, tehát azzal együtt, hogy az Alfától áttette a Ferrarihoz a székhelyét, ezzel együtt a befolyása is, hát én nem tudom, hogy hány száz százalékkal turbózódott fel Fred Wassernek, az pedig azt jelenti, hogyha a Ferrari csapatföldöke vagy, azért nagyon-nagyon sok mindent tudsz tenni egy olyan versenyzőért, akint te rajta tartod a vigyázó tekintetedet, meg rajta tartod a kezedet, tehát Persze, szerintem, ha akar, meg ha lehetősége lesz, akkor nyilvánvalóan segíteni fog Teo Porsche-en. Biztos nem ez lesz az első dolga, amikor belép január elején a Maranelói gyárba, hogy hova tudom betenni Teo Porsche-t, de hogy rajta fogja tartani a szemét, e felül szemelti kétségem nincs. Csak lássuk meg azt, hogy mi történt az Alfánál, úgy, hogy ott adódott egy lehetőség, hogy vagy beteszi az autóba a saját által patronált Teo Porsche-t, fillér nélkül, vagy vállalja a kockázatot, hogy, hogy beülteti Guanyu joe aki, akiben azért benne volt az, hogy képes jó teljesíteni, meg még azért némi neműkavicsot is hozott magába a csapatnak a konyhájára. Ja, ott, a költségsapka ott, durván egyötödét. ötödét. Igen. <gül> igen, ezt hoztam el, azt, azt az utat a Vasszőr, és szépen, meg tudta Te teo Polsert, hogy legyen nyugodtan, el fog jönni a te időd, és azért van még neki ideje. Egyébként még egy apró érdekesség itt a csapatfőnök elégővel kapcsolatban engem. Engem azzal kerestek, hogy egy, egy ismerős kérdeztem, hogy te aztán a kis van, mi van az? Ő mit fog csinálni? Ugye ezt, mikor Abu Dhabiból eljöttünk, mérget vett arra mindenki, hogy, hogy a, Mercedes. a Mercedes tartalékpilótája
1: lesz. Ugye? Hát természetesen. Gondoljunk csak be, a... volt. Igen, igen.
2: Ugye viszont azóta, azóta sem került aláírásra ez a bizonyos szerződés, meg nem történt meg a bejelentés, pedig, pedig azért nagyon benne volt már levegőbe, hogy jön már Totó Wolf, méltatta még Sumit, nagyon sok minden történt, de nem érkezett meg ez a bejelentés. És akkor gondolkodjunk egy kicsit, tehát, hogy, hogy ha akkor jó azt ott aláírja, nyilvánvalóan egy ilyen, egy ilyen megállapodásból ki lehet táncolni mikor, hogyha kapsz egy jobb ajánlatot, akkor azt mondod, hogy szevasztő gyerekek, itt a trikó, mentem, mert ott várnak rám, láttunk már ilyet, nem olyan nagy trúváj. Viszont, hogyha ha ez megtörténik, aláírod a szerződésedet, bejelented, akkor a neve sem fog úgy forogni a köztudatban, hogy ja, egyébként te akár egy fügyzóra is elérhető vagy, és elintézünk egy telefont, és itt lesz az ember, és ül az autóban, és versenyez, csak úgy halkan gondolkodva egy kicsit spekulálva, pusmorogva, csak gondolkodjunk el azon, hogy nem tudjuk, ki lesz a Williams főnöke. Mi van, hogyha érkezik uh-huh. egy olyan ember, aki azt mondja, hogy gyerekek, ez, ez az album gyerekek, nagyon elégedett vagyok, nagyon jó, vagy ez a kapítószerzőtette Sgt. Tehát miért nem azt ültetjük be, akinek van már két évnyi tapasztalata? De a szerződések azért van, láttuk, mert idézzük fel a Vasszörféle Regnálást, amikor ő megtartotta a székfoglalóját a, a szaubernél, mi volt az első lépés, emlékszel? erre? Felbontotta azt a Honda szerződést, ami már alá volt írva, és új rendelkezett, ja, ja. hogy folytatjuk a Ferrari-val. Azért mert úgy ítérte meg, hogy az előző vezetés részéről az egy hibás lépés volt, ő felülbírálta, volt erre jogi lehetőség, és elkezdett egy másik irányba haladni. Tehát nem tudjuk, hogy ki lesz a Williams-tél a csapatfőnök, azt sem tudjuk, hogy a Sauberdre ki lesz a csapatfőnök, bár én ott nem gondolnám, hogy ez a Bottas Joe pároshoz hozzányúlnának Andreas Seidl irányítása alatt, tehát én nem, nem készülök erre, hogy ott, ott a pilóta felállást megváltoztatnák, ellenben a williams el kapcsolatban, ha egy olyan főnök érkezne, én egyáltalán nem tartanám elképzelhetetlennek, hogy azt mondaná, hogy jó, akkor, akkor igaz, hogy a A Sargent azért kapta ezt a lehetőséget, mert ugye a Doriltonnak ez volt a, a kívánsága, hogy az akadémiának értéket szeretnének adni. De nem tudhatjuk, hogy mi fog történni, én itt inkább arra szeretnék választadni, hogy miért nem született még meg az aláírás semmilyen tesztés-tartalékpilótai státusszal kapcsolatban még suma részéről, azért, mert nyitva szeretné tartani a lehetőségeit, kivált kép egy ilyen bejelentés mi kellős közepén soha nem tudni, hogy, hogy, hogy mit lehet
1: kiguberálni az avarosból. No, akkor így az adás végén most mi is teszünk egy bejelentést, egyelőre csak Dióhéban, és aztán majd erről is fogunk beszélgetni a karácsonyi műsorban. Egyébként addig még kétszer ö, találkozhatok velünk a tervek szerint, hogyha nem írja felül a terveinket egy olyan nap, mint a mai, hiszen eredetileg ö, Dietrich Matesic szerettünk volna emlékezni a mai adásban, de ezt még a héten pótolni fogjuk. Szóval a bejelentés, ugye úgy döntöttünk a közönség találkozunk sikere kapcsán, hogy 2023-ban országjárásra indulunk, ahogy azt Sanyi megfogalmazta, a Formula Podcast országjárás 2023 vagy roadshow, ha úgy tetszik.
2: Országos turné, maradjunk ebben a, <gül> maradjunk ebben a terminusznál, hogy tehát országos turnéra
1: indulunk 2023-ban a terveink szerint. És a Formula Podcast Facebook csoportba kiraktam egy szavazást, hogy jelöljétek be, hogy melyik városokban szeretnétek velünk találkozni. Ágyként megnéztem, hogy ugye Szeged a második, harmadik helyen áll, de hát ugye vagyok én akkor a Lokál Patrióta, hogy Szeged akár hanyadik lesz itt, úgyis lesz egy találkozó. Na, de komolyan, ö, nagyjából húsz város soroltunk fel, biztos, hogy nem fogunk tudni egy év alatt mind a húszba elmenni, szóval jelölgessetek buzgón, hogy hol szeretnétek velünk találkozni. Mindenesetre esetre nak közlendője van.
2: Igen, tehát az, hogy, hogy voksoljatok, jelöljétek meg azt, hogy, hogy szerintetek hol lenne létjogosultsága egy önközösség találkozónak, ahol tényleg egy, egyfajta ilyen Live podcast performance mellett kötetlenül is tudnánk beszélgetni, akár a formájról, akár az élet dolgairól, mert mi szeretnénk beneteket megismerni, szeretnénk találkozni minél többőtökkel, szeretnénk kötetlenül is beszélgetni, nem csak így, hogy kérdez-felelek a műsorban, meg, meg néha összefutunk, meg összetalálkozunk találkozunk itt-ott, viszont azt is szeretnénk, hogy, hogy azon is törétek a fejeteket, hogy hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy az jó legyen ötleteket várunk a, a, ahhoz a bizonyos posz, poszthoz, nem csak helyszínekkel kapcsolatban, hanem hogy, hogy milyen feature-ökkel tudnánk színesíteni egy ilyen eseményt. Az adott helyszínen milyen helyiség, milyen hely lenne alkalmas arra, hogy egy ilyen találkozót megtartsunk, hogy nagyságrendileg hány embert tudnátok magatokkal hozni, hány embert tudnánk összehozni egy ilyen eseményre. Mert ezek azért nagyon-nagyon megkönnyítik nekünk azt, hogy, hogy hogyan tervezzünk, meg mit tervezzünk erre a bizonyos országos túrnére, amit tényleg feltett szándékunk, hogy ezt a mozgalmat, ezt, ezt életben tartjuk,
1: és visszük tovább. Persze, meg azért is várjuk az ötleteket, mert olyan dolgot szeretnénk csinálni, amit, amit élveztek és szerettek. Reméljük, hogy az idén hátralévő négy adásunkat is élvezni és szeretni fogjátok. Uh, ahogy említettem, hamarosan újra találkozunk, a következő epizódban uh, Diffric Matesic-re uh, fogunk emlékezni. Nyilván elsődlegesen az ő f 1 kifejtett uh, óriási hatásával. Nekem szerint meggyőződésem, hogy a a tíz legjelentősebb ember egyik elő az f történetében, de erről majd legközelebb. Részletesen addig a folyamatos megújulás alatt álló Gobodics Tamás kikezdhetetlen főszerkesztő vigyázó szemei alatt folyamatos megújulás alatt álló formula... Várja, várja. Most a
2: formula.hu van megújulás alatt, vagy a kikezdhetetlen főszerkesztő Gobodics Tamás?
1: Góvodis Tamás feltámadta hétvége nehézségeiből. Akik velünk voltak a találkozón, pontosan tudják, hogy milyen nehézségeket kellett átélnie, és újult erővel vetette bele magát a munkába. Szóval olvasgassatok! Ö, napokon belül megjelenik, ö, talán, talán eznek a hétnek a szerdáján jelenik meg ö, idei utolsó magazinunk, benne számos érdekességgel, többek között a szezon utolsó futamainak. Ö, Javarészt helyszíni tudósításaival Mészárosanyi tollából, továbbá lesz egy marha nagy évértékelő sorozat benne, nem csak az f re hanem a teljes motorsportra vonatkozólag, és még sok más érdekesség is úgyhogy keresétek ezt is, és a könyvesboltokban, valamint a webshopokban pedig a Szágódás és cirkusz című összefoglalót illetve a 2022-es autósport évkönyvet találjátok meg, előbbiben ö, a gyakorlatilag a tavalyi évzárástól, a tavalyi hajrától kezdve egészen az idei szezon záróig mindent megtaláltok az F1-ről, utóbbiban pedig több mint 50 javarészt nemzetközi, kisebb részt hazai szériának a a szezon összefoglalóit találhatjátok meg, és persze külön fölhívjuk a figyelmet a Magyar Autosport 2022-es sikereire. Ha el is ismerhetjük, hogy nem ez volt a legsikeresebb szezon a Magyar Autosport történetében, azért így is van miről beszámolni. Ugye például egy Gokárt világbajnoki ezüstéremről, hogy csak a talán legjelentősebbet említsem ezek közül. Sajnálom, föl kellem még hívni a figyelmet valamire, vagy búcsúzkodhatunk.
2: Arról legyetek éberek! Mert mint a mellékeltábbra mutatja, ez egy olyan sport, ahol bármikor égszakadás főn indulás következhet be, úgyhogy reméljük, hogy ebben a form egyes téli születben azért arra is lesz alkalmunk tényleg, hogy egy kicsit lazítsunk meg, egy kicsit kifújjuk magunkat, mert ez most megint mióta eljöttünk a közösség találkozóról, gyakorlatilag sejjelünk, se nappalunk, Azért, mert, mert beindult ez a szerű változás, hogy, hogy a, a csapatoknak a 40%-a új vezetés alá kerül 2023-ra, úgyhogy reméljük, hogy lesz azért alkalmunk pihenni is, de természetesen hozzuk a tőlünk tehető legnagyobb intenzitással, hozzuk a legfrissebb híreket, amennyiben lesznek.
1: Amennyiben lesznek, hát figyelj, karácsonyig még van 11 nap, bármi megtörténhet ennyi idő alatt, most viszont a, a műsoridő tényleg lejárt, úgyhogy az elnyűhetetlen Betlen Tamás, a művészeti igazgató Hilbert Péter, valamint a képes borító mágus Fűzi András nevében is nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és most tényleg nagyon hamarosan újra találkozunk, addig is minden jót nektek, Ciao, sziasztok!